0: 总结一下今天的所有研究，习惯喝咖啡可以有效预防第二型糖尿病的风险，这样也可以降低代谢症候群的风险。喝咖啡可以轻微改善肺功能与气喘风险，但只有在已经戒烟或是不抽烟的人身上看到这样的效果。Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。上一集简单介绍了咖啡这种全世界消费最广泛的饮料。根据流行病学研究显示，喝咖啡有很多好处，不只可以提升专注力，可以提升。还可以降低全因死亡率，甚至也和许多神经和代谢疾病的发病率下降有关。但是要注意的是，要有这些好处的前提都是要适量的饮用，因为过量的饮用咖啡不但不会为身体带来好处，更可能会带来不必要的副作用。不管是胃酸分泌过多，还是晚上睡不着觉，这些都不是我们想要的。上一集我们也说了，关于咖啡因的代谢速度因人而异，有没有怀孕？年龄高低以及我们常说的基因，都跟我们代谢咖啡因的速度快慢有关。但是，即使现在有很多研究显示，喝咖啡对于慢性病的风险预防有积极的帮助，那到底喝咖啡对促进身体健康的效果到底是什么样呢？常喝咖啡的人的健康状况跟没喝咖啡的人一样吗？那在有喝咖啡习惯的人当中，如果喝不同种类的咖啡，健康状况也会一样吗？不同的性别在里面又扮演着什么角色呢？所以今天我们就要来说一下糖尿病、代谢症候群和肺功能这几种疾病也好，统称也好，它跟喝咖啡习惯之间有什么关系？那先来说一下糖尿病的部分。糖尿病是全球的健康问题，罹患糖尿病也和整体死亡率的增加有关。我们之前说过，糖尿病的主要成因是因为胰岛素的分泌异常或是胰岛素阻抗。所造成的高血糖现象，现在也发现糖尿病有很多已经确定的危险因素，像是年龄、性别、缺乏异动、肥胖、吸烟等等的，都是导致糖尿病风险上升的原因。罹患糖尿病之后，不只会增加死亡风险，也会增加肾脏相关疾病，像是肾衰竭和心血管相关疾病，像是心肌梗塞、中风的风险，同时也可能会增加并发症的发生，例如视网膜病变、神经病变、听力障碍等等的。这边要提一下的是，虽然我们通常都说肾脏疾病是糖尿病的病发症，但最新的研究让这些事情又引起了讨论。因为有研究发现，肾功能受损之后，可能也会造成高血压。那高血压提前发生，也会让胰岛素和葡萄糖的代谢异常，进而增加糖尿病的风险。所以，到底是谁影响谁，还是互相影响？现在好像就有一些不同的声音。离题了，再回来。不管是糖尿病还是高血压，这些疾病都有一些特色，就是早期的症状都不明显，很难早期发现。但一旦发病了，却常常影响我们全身的器官。另外，精因对于这些慢性疾病造成的影响，我们又不能控制，所以我们只能改变生活方式，维持良好的运动习惯和均衡饮食，都被证实可以降低糖尿病的风险。那喝咖啡呢？也算是生活习惯，也算是日常饮食的部分吧。讲了这么多，所以今天的第一篇研究，这是一篇关于咖啡摄取量跟第二型糖尿病罹患风险相关性的系统性文献回顾及统合分析研究。既然是回顾性研究，所以他选了2017年以前30篇有关喝咖啡与糖尿病的前瞻性研究来做分析，当中包含了许多不同族群，有将近120十万人的研究结果。分析结果在校正完干扰因子之后，发现每天喝5杯咖啡以上，跟不喝咖啡的人相比，糖尿病的风险可以下降大约 30% 而且这个关系似乎是呈现线性的，也就是相当于在喝咖啡习惯上，每喝一杯咖啡，糖尿病的相对风险可以下降约 6%。如果分性别来看，喝咖啡的习惯与糖尿病的风险这种负相关，在女性当中有更强的相关性。这个研究也发现，咖啡不管有没有咖啡因，结果都类似，都有良好的代谢作用，都有降低糖尿病风险的效果。会有这些结果，研究团队猜想，可能还是跟上一集说过的咖啡中的咖啡因和绿原酸有关。他们被认为有助于代谢作用，减少体内的氧化放盐反应，也可能可以增加饱足感，去抑制食欲。在小鼠的实验当中也发现，可以减少脂肪的堆积。那这些影响都有控制体重、防止操重和肥胖的效果，进而去降低罹患糖尿病的风险。当然，这篇研究还是有一些限制的地方，例如。没有去考虑到咖啡中的牛奶、奶精还有糖等添加物，甚至之后也可以进一步在基因型上做分层分析，因为也存在一些基因会影响我们的代谢咖啡因的能力，去影响我们喜不喜欢喝咖啡、爱喝咖啡的习惯。说完糖尿病的部分，那今天的第二篇研究也是跟代谢相关的，那就是代谢症候群。这篇研究比较特别的是，这是一篇台湾的研究，关于代谢症候群。我们之前单独介绍过，有兴趣的可以回去前面的集数收听。那我们这边就简单再带过一下。如果有以下五种代谢异常指标中的至少三种，就被认为是有代谢症候群。第一种，男性腰围大于70公分，女性腰围大于80公分。第二种，三酸甘油脂大于150第三种，男性高密度脂蛋白胆固醇小于40女性小于50第四种，血压大于1 3三八十第五种。空腹血糖大于100。再说一次，在这五种代谢指标当中，如果有至少三种以上的异常，就是代谢症候群。在过去的研究，对于咖啡的饮用和代谢症候群之间的关联性，都还没有一致的结论。不同性别之间的研究结果更是如此。当然会有不一致的结果，可能是因为不同的研究设计所造成的。有一些研究就是着重在每日咖啡的摄取量跟代谢症候群之间的影响。很少有研究做咖啡种类对于代谢症候群之间的关联，所以这个研究的目的就是去评估喝咖啡的习惯在男性和女性中与代谢症候群的盛行率之间的关系。研究利用台湾人体生物资料库中大约2万名平均55岁的成年人数据资料，进行一项全国性的横断性研究。根据性别、咖啡的饮用习惯，特别是咖啡的饮用量以及喝咖啡的种类去个别讨论。首先。将参与者喝咖啡的频率分为第一种没有习惯喝咖啡，第二种每天少于一杯咖啡，第三种每天至少一杯咖啡去进行比较。另外还个别做了性别及饮用习惯的咖啡种类分层分析。三种咖啡包含黑咖啡、奶精咖啡和牛奶咖啡，这也是台湾人最常喝的三种咖啡。在校正完干扰因子之后，研究结果发现有喝咖啡习惯的人有比较低的代谢症候群发生率。显著的低于没有喝咖啡习惯的人，大约可以下降 20% 的风险。更重要的是，如果分性别来看，跟不喝咖啡的人相比，女性不管习惯喝几杯咖啡，或是习惯喝哪一种咖啡，罹患代谢症候群的风险都比不喝咖啡来得低。但是注意咯，男性的结果不太一样，男性只有在每天喝超过一杯咖啡，或是习惯喝黑咖啡的组别当中，才有这样的特性，只有喝黑咖啡才有比较低的。代谢综合征风险。这个研究也有一些限制。首先，这个研究要注意的是，这样的研究确认的是相关性，不是因果关系。但即使只是相关性，对于我们去思考背后各种因素也很有意义。第二个限制，因为这个研究的参与者大部分属于中老年人，因此这些结果不好推论到年轻族群身上。也说完了咖啡对于代谢综合征的影响。那今天的最后两篇研究都是跟肺功能有关的。我们上一集说过，咖啡中含有多酚类的抗氧化剂，还有咖啡因、镁等物质。有些过去的研究发现，这些成分都可能对肺功能产生好处。如果说喝黑咖啡有益于肺功能的行为，但事实是，也存在了一个公认对肺功能有伤害的行为，像是抽烟。而且呢，喝咖啡和抽烟之间还有着微妙的关系。在美国，喝咖啡的人通常也比较喜欢抽烟。以及有比较不健康的饮食习惯，不知道台湾怎么样。上一集在讲咖啡因败酸洗的时候也有提到，抽烟会加速咖啡因的败酸洗，让咖啡因的代谢速度更快，所以抽烟这个习惯可能会对咖啡因的摄取量和肺功能之间的关联产生影响。所以当咖啡因和咖啡中的抗氧化剂为肺功能带来好处的时候，遇上吸烟对肺功能带来的负担，这两个是如何彼此影响的？影响后，谁又会胜出呢？所以这篇研究的目的就是为了了解咖啡的摄取量、抽烟、肺功能三者之间的关联。研究也同时对于吸烟状况进行分层分析，原因就像前面说的，吸烟是呼吸道疾病的一个重要危险因子，也可能会影响咖啡因和抗氧化剂的表现。而这边肺功能的指标是测量最常见的用力肺活量 （FVC） 和第一秒用力呼吸量 （FEV1）。这篇研究在模型当中，除了校正常见的干扰因子之外 ，BMI、MI, 年龄、性别等等的，还加上了肺功能有关的营养素，像是膳食纤维、不饱和脂肪酸的摄入量进行校正。按吸烟状况分成和分析后，发现肺功能的预测值在从不吸烟的人当中和已经吸烟的人当中，随着咖啡的摄取量增加而增加，但是在目前有吸烟的组别当中，没有看到这个现象。跟不喝咖啡的人相比，在每天饮用大于四杯咖啡的、从不吸烟的人或已经戒烟的人当中 ，FVC 和 FEV1 高了2到三 percent。总结来说，咖啡的摄取量跟肺功能呈现正相关，表示咖啡可能对肺功能会产生有益的影响。但这种关联只有在现在不抽烟的人观察到，包含从不吸烟的人和已经戒烟的人，才有统计学上的意义。研究团队认为有几种可能。第一种，吸烟可能真的会影响肺功能，喝咖啡对肺功能的影响，可能被抽烟对肺功能产生的有害影响抵消，甚至压过去。所以，我们只能在已经戒烟或不抽烟的人身上看到喝咖啡带来肺功能的好处显著的结果。第二种可能，除了咖啡因会影响肺功能之外，有一些类似的研究认为，咖啡的其他成分可能也参与其中。既然知道了咖啡的摄取量，和未吸烟者或是曾经吸烟的人 ，FEB1 和 FBC 成正相关，但跟现在吸烟者无关。但是这些研究当中都没有测量研究参与者的咖啡因或咖啡因的代谢物的量。今天的最后一篇几乎可以说是上一篇研究的延伸，就来看尿液中的咖啡因和咖啡因代谢物的含量和气喘之间、肺功能之间有没有关联性。咖啡因在摄入后。被消化系统吸收，再经由肝脏代谢，主要的产物有甲基黄嘌呤、可可碱和茶碱。其中茶碱是一种温和的支气管扩张剂，被用来治疗气喘。对于有轻度或是中度气喘的成年人，也可能可以略微改善肺功能。但可可碱、复黄嘌呤对于气喘或肺功能的影响，我们却知道的不多，所以研究就去看尿液中的咖啡因或是其他代谢物。不황嘌呤、可可碱、茶碱的浓度跟气喘、肺功能之间的关系，在分析后发现，尿液中黄嘌呤浓度是后 25% 的人，比尿液中黄嘌呤浓度是前 25% 的人相比，罹患气喘的风险低 53%。也就是说，尿液中黄嘌呤的浓度越多，有越低的气喘风险。但咖啡因、可可碱或茶碱在研究中跟气喘就没有显著的关系。用抽烟习惯分成分析后发现，结果一样类似，只是查碱的分析结果在现在没有吸烟的人当中变得显著，有比较低的气喘风险。这样的结果算是比较新的。除了查碱之外，发现了一个新的代谢物——富黄嘌呤，可能对于气喘风险也有帮助。今天说了这么多，总结一下今天的所有研究。研究发现，第一，习惯喝咖啡可以有效预防第二型糖尿病的风险，每习惯多喝一杯。可以降低约 6%。第二，女生不管习惯喝什么咖啡，男生如果习惯喝黑咖啡，这样也可以降低代谢症候群的风险。第三，喝咖啡可以轻微改善肺功能与气喘风险，但只有在已经戒烟或是不抽烟的人身上看到这样的效果。所以说，抽烟比起咖啡带来的好处，还是更伤身的。另外，有这种好处可能不只是咖啡因以及咖啡中的多酚类，也许咖啡因的代谢物也伴有一定的效果。好啦，我们今天就讲到这边，感谢您收听今天的听我科普。如果有任何问题或是想听的主题，也欢迎底下留言。我们就下一期再见喽，拜拜。